0: Bitte nicht schon wieder Fehlalarm. Ich hab die Schnauze voll, ehrlich. Zu viele Einsätze sind halt manchmal auch nichts, oder? Hier ist Hermann von Brandpunkt und Servus. Hallo und Gude! Podcast Nummer 155 unserer Serie. Die 155. Woche mit dem Titel Schnauze voll, schon wieder Fehlalarm. Welcher Feuerwehrmann, welche Feuerwehrfrau kennt das nicht? Im letzten Podcast habe ich noch über Technik erzählt. Hier steht sie uns manchmal im Weg, oder? Na, wart ihr auf der Florian? Hat's euch gefallen? War schön? Habt ihr die Technik genossen? Die neueste Technik, denn darum ging's im 154. Podcast letzte Woche. Heute im 155. geht genau auch um Technik, aber um die, die uns manchmal ja, die, das Blut in den Adern gefrieren lässt, wenn du den dritten oder vierten Fehlalarm in einer Woche hinter dir hast. Im folge werden wir uns nochmal mit der Messe in Dresden befassen, da brauche ich aber noch ein bisschen Zeit für, denn wir sind gerade wieder da, wir waren nochmal in Berlin, davon werde ich auch noch erzählen, aber heute geht es mir darum, ich habe einige Feuerwehrleute in letzter Zeit gesprochen, wir haben viel über Einsatztätigkeiten gesprochen und ich war bei einer Feuerwehr, die ein riesengroßes Gewerbegebiet hat und nach ganz kurzer Zeit sind wir natürlich drauf gekommen, dass da wahnsinnig viele Fehlalarme zu fahren sind. Ich will euch mal eine Geschichte zu erzählen, die sich genau so zugetragen hat. Im LF sind die Gesichter wie versteinert auf der Rückfahrt vom Einsatz. Normalerweise äh, ist es nach dem Einsatz so, dass immer Witze erzählt werden im Fahrzeug. Irgendwas Lustiges, wenn jetzt nicht gerade ein schlimmer Einsatz war mit furchtbaren Bildern, dann ist da auch oft Schweigen. Aber normalerweise hört man im Einsatz auch lustige Geschichten und was machst du heute Abend und so. Dieses Mal war es aber eher still. Denn der vierte Fehlalarm an einem Tag in der gleichen Firma mit der gleichen technischen Problematik, das kann doch wohl nicht wahr sein. Glauben die denn wirklich, wir haben nichts besseres zu tun, tönt es vom Staffel, vom Gruppenführer. Es nervt, sagt einer aus der Ecke, Angriffstrupp. Der, der, der Chef muss hier endlich mal was machen. Wir, wir sollten, wir müssen mit dem reden, das geht so nicht, ja. Da muss auch der VB mal hin, also der vorbeugende Brandschutz. Die, die müssen da mal ordentlich Druck machen. Oder oder wir müssen die Gebühren erhöhen. Äh, die spinnen wohl, ja. Das gibt eine saftige Kostenrechnung. Also Leute, ich sag's euch ganz ehrlich, kommt vom Melder, ich habe keinen Bock mehr. Wirklich, ich habe diese Woche wirklich keinen Bock mehr und ich fahre keinen Einsatz mehr. So sieht's doch mal aus. Wie sollst du da denn motiviert bleiben? Hä? Also ehrlich, es kotzt mich an. Eine Stunde später Alarm. Und der Disponent auf der Leitstelle ist diesmal komplett anders im, Todfall, im Tonfall. Ein paar Kameraden waren noch auf der Wache, bestätigte, äh, bestätigte Feuermeldung, schweres Wort, brennt Bus in Unterführung in voller Ausdehnung Menschen möglicherweise in Gefahr. Ach du lieber Gott, die letzten 20 Sätze aus dem Einsatzfahrzeug nach dem Fehlalarm sind vergessen. Die Anspannung war komplett bei allen Einsatzkräften zu merken. Gott sei Dank waren bei dem Einsatz keine Menschen verletzt. Der Busfahrer hatte angehalten, als er gemerkt hat, dass da irgendwas im Motorraum nicht stimmt, hatte die Menschen rausgejagt und trotzdem, aufgrund der hohen Thermik in der Unterführung, war über eine Stunde mit den Flammen zu kämpfen. Das war mal ein Einsatz. Auf der Rückfahrt flogen die Sätze hin und her. Boah, was eine Thermik. Und wie der gedampft hat aus allen Knöpflächen. Gott sei Dank war keiner mehr drin. Das war mal ein Einsatz. Boah, da kannst du noch in zwei Ausbildungen von erzählen. Da kannst du noch deinen Enkelkindern von erzählen, was da los war. Und die Presse und Fernsehen. Und ein riesengroßer Antrag, Wir mussten ja rundherum absperren. Und drei Sunnies war, Oh boah. Und so wird geschwätzt. Und plötzlich ist die Motivation wieder eine ganz andere. Aber das ist ja auch menschlich und das ist ja auch logisch. Warum Warum sind Fehlalarme, wo es ja eigentlich um einen angenommenen Brand geht, also wir behandeln ja grundsätzlich Fehlalarme, als wäre da ein Vollbrand zu als würde es da tatsächlich brennen. Das ist ja die Aussage eines Brandmelders. Wenn ein Brandmelder geht, dann ist es erstmal die Aussage, es brennt. Und es ist auch furchtbar egal, ob es ein Druckknopfmelder ist oder eine automatisierte Brandmeldeanlage in einem Betrieb. Für uns heißt das zunächst mal, wir nehmen ein Echtfeuer an. Wir wissen natürlich auch, und wenn man die Statistiken ein bisschen betrachtet und auswertet, dass ein Echtfeuer bei einer Brandmeldeanlage, sagen wir mal im Druckknopfmelderbereich, in äh, unter unter 5% liegt und auch äh, Brände, also Echtfeuer, bei automatisierten BMSA im niedrigen einstelligen Prozentbereich liegen. Also beide Formen der Alarmierung liegen, im was Echtfeuer betrifft, im unteren einstelligen Prozentbereich. Das ist uns ja völlig klar. Heißt es das jetzt, dass deswegen automatisch unsere Motivation sinken muss? Naja, zunächst einmal ist das völlig menschlich, dass äh, die Motivation sinkt, wenn du an einem Tag, was wirklich passiert ist, viermal an die gleiche Einsatzstelle fährst, mit einem vollen Löschzug, mit den Sannis hinten dran, mit allem drum und dran, Polizei natürlich auch, du kommst hin und bei einem zweiten Mal weißt du schon, da ist der gleiche Brandmelder. Beim vierten Mal wird das Gemaule groß. Ich finde, das ist völlig menschlich. Was tun in solchen Sachen? Wir hatten sowas übrigens auch, äh, hier im Kreis, das habe ich mitbekommen, in Flüchtlingsunterkünften, als die damals gebaut wurden, da konnten die Menschen nichts dazu, die da gelebt haben, sondern da waren die, BM, äh, die, 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 die Brandmelder waren so blöd gelegt, dass von der Küche der Qualm rauszog und jedes Mal das Ding losging, ja. Das war für die Anwohner richtig nervig, für die Flüchtlinge auch. Und natürlich für uns Feuerwehrleute auch. Weil jedes Mal sind wir da mit einem kompletten Zug angerödelt. Und dann kam auf der Rückfahrt sofort von den Kameraden der Vorschlag, ja, was machen wir es doch anders. Wenn jetzt BMA sind, fahren wir nur mit einem Fahrzeug hin. Aha. Naja, zunächst mal habe ich damals als Leiter der Feuerwehr gedacht, wie kriegst du das denn besser in den Griff? Da habe ich einen Telefonhörer in die Hand genommen, habe bei unserer zuständigen Behörde, beim Kreis angerufen, habe gefragt, hier, was gibt es denn für Erfahrungen? Wie regeln wir das? Und da gab es dann so eine geballte Rückmeldung von denen, weil die wissen natürlich um diese Situation. Und die haben auch Ideen, wie sie was verbessern können. Und die wollen auch Kommunikation mit den örtlichen Feuerwehren. Meistens sind ja selbst Feuerwehrleute im VB, ähm, weil die eben beim Brandschutzamt angesiedelt ist. Also es gibt es in vielen Landkreisen, in einigen noch nicht, ich weiß, aber in vielen Landkreisen gibt es das so, ist es so. Und da trifft man dann auf offene Ohren ja Oder man fragt mal bei der Leitstelle nach. Oder was ich gerne gemacht habe, ist, wenn wir Verbandsausschuss hatten und alle Leiter der Feuerwehr waren zusammen, sag ich, hör mal, wie geht denn ihr damit um? Wir haben hier eine Nachbarstadt, die haben ein riesen Gewerbegebiet. Die sind da noch viel mehr betroffen von gewesen wie wir. Und der hat da schon auch Ideen gehabt. Und der hat jede, jeden fehlerhaften BMA, wenn er denn öfter vorkam, sofort mit dem vorbeugenden Brandschutz besprochen. Und da wurden dann auch von der Behörde aus, also vom Kreis aus, Maßnahmen eingeleitet, was zu tun ist, wenn da technische Defekte in Dauer vorkommen. Und selbstverständlich habe ich auch für Fehlalarme Kostenrechnungen geschrieben, wenn es denn ging. Das ist auch wieder von, 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 von Kommune zu Kommune unterschiedlich, je nachdem, was die Feuerwehrsatzung und die Feuerwehrgebührensatzung hergibt. Aber auch an dieser Schraube kann man drehen, um den Gewerbebetrieben klarzumachen, Passt auf Leute, da rückt jedes Mal ein kompletter Löschzug aus. Wir haben Lohnerstattungskosten, wir haben äh, Aufwand und, und, und. Die Leute müssen von ihrem Arbeitsplatz weg. Auch das kostet Geld. Ähm, wir müssen an der Schraube drehen und wenn, ihr, wenn die Dinge äh, da auslösen und es gibt keinen Grund für, dann müssen wir euch das leider in Rechnung stellen. Ich weiß, dass das rechtlich nicht ganz so einfach ist. Aber an dieser Schraube muss man drehen, wenn man die Motivation der Leute erhalten wird. Wenn ich mir jetzt vorstelle, so ein riesengewerbegebiet zu haben, wie das in unserer Nachbarfeuerwehr ist und die da hunderte Male ausrücken und es gibt keinen für uns Feuerwehrleute keinen Grund dafür, außer einer automatisierten BMA, die irgendeinen technischen Defekt hat, dann wird es mit der Motivation gerade tagsüber schwierig, weil die Tagesalarmsicherheit sowieso so ein Thema ist, aber auch nachts oder gerade nachts, ja, wenn du schön am Pennen bist, und dann äh, dreimal in einer Nacht so ein Ding losgeht, na dann guten Tag. Und dann hast du ein echtes Motivationsproblem. Also, was wir tun können ist, wenn die Motivation an der Stelle sinkt, äh, natürlich als allererstes mit dem vorbeugenden Gefahrenschutz, Brandschutz sprechen und sagen, hier, pass auf, das geht so nicht. ja äh, Wenn das überhaupt nicht hilft, dann muss man gucken, dass man an der Gebührenschraube dreht. Das ist ein legitimes Mittel, weil, wie gesagt, es entstehen ja Aufwände, wenn die Feuerwehr ausrückt und hier sind wir ja. Das muss ich ja bei euch Gott sei Dank nicht erwähnen. Habe ich aber in verschiedenen, gerade in kleineren Gewerbebetrieben manchmal erwähnen müssen, dass wir hier nicht als Verein agieren, sondern als öffentlich-rechtliche Institution mit Gesetzesauftrag. Und das wurde dann auch verstanden, wenn man es vernünftig erklärt. Ja, Leute, es ist ja so, dass wir in einer uns immer weiterentwickelnden Gesellschaft leben wollen. Es ist ja so, dass wir den, den Fortschritt, ich habe letzte Woche über technischen Fortschritt erzählt und genau das ist es, was wir möchten. Wir möchten länger leben, bessere materielle Verhältnisse haben, gesünder leben und, ja, ich habe es schon gesagt, vor allem länger leben. Was hat das jetzt mit Fehlalarmen zu tun? Das hat damit zu tun, dass wir in unserer Gesellschaft eine Rundum-Vorsorge-Mentalität möchten. Im Übrigen, jetzt wechseln wir mal kurz die Perspektive der Betrieb. Der Gewerbebetrieb, die Firma, wo das vorkommt, na ja, die würden sich auch wünschen, dass es weniger Fehlalarme gäbe. Deswegen liegt es ja auch absolut in deren Interesse, diese Dinge auszuräumen. Das heißt, wir sind an dieser Stelle, und das musste ich als Leiter der Feuerwehr, dann auch manchem Kameraden oder mancher Kameradin mal sagen, keine Gegner, sondern im Gegenteil, wir sind Partner. Diese Firmen haben ja auch eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, die stellen Produkte her, die stellen Leute ein, möglicherweise auch Feuerwehrleute und äh, jetzt haben die ein Problem, müssen dafür auch Gebühren bezahlen, wenn es schief geht äh, bei einem Fehlalarm und die, es liegt in deren Interesse, die Fehlalarme zu minimieren und auch in unserem Interesse, die Fehlalarme zu minimieren. Das heißt, auf gut Deutsch, wir müssen miteinander reden. Ich weiß von Feuerwehren, gerade aus dem Ausland, ich weiß in New York gibt es ein Pilotprojekt, da rückt bei, aus, bei eingeschlagenem Druckknopfmelder, in so einer Stadt kann ich mir das auch gut vorstellen, ein Fahrzeug ohne Sondersignal aus. Puh, kann man machen. Ich weiß, dass die bei äh, einer BMA, wenn die einen Brandmelder haben, dass da ein Fahrzeug mit Sondersignal ausrückt. Die haben jetzt nur auch ein anderes Konzept wie, mir, wie wir und so weiter. Aber wenn ich mir vorstelle, nur mit einem LF zum Brandmelder auszurücken und ich habe vorhin gesagt, wir liegen im niedrigschwelligen, prozentigen Bereich, ähm, was die Echtfeuer betrifft. Aber wenn es denn dann mal so wäre, wie soll ich das denn äh, den Menschen, die da in Gefahr sind, verantworten? Ich habe es vorhin gesagt, mal die Perspektive wechseln. Ihr kennt das von mir, einer meiner lieblings effekte die Perspektive wechseln. Und wenn ich dann die Perspektive der Firma einnehme, dass dort tatsächlich was sein könnte und dass dort tatsächlich Menschen in Gefahr sind, denn nichts anderes assoziiert ein ausgelöster Brandmelder. Ja, dass dort Menschen in Gefahr sind, das müssen wir zunächst mal annehmen, deswegen rücken wir ja mit dem Löschzug aus. Und da jetzt ein Einzelfahrzeug hinzuschicken, tagsüber vielleicht noch mit Staffelbesatzung, also mit 1,5, boah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich würde es nicht tun. Ähm, deswegen, wenn so Projekte gefahren werden, dann müssen das die dortigen Verantwortlichen selbst verantworten, im wahrsten Sinne des Wortes. Bei mir kommt immer wieder das mit dem Perspektivwechsel hoch, dass ich sage, die Firma hat kein Interesse dran dass Fehlalarm passieren, die Feuerwehr und wir Feuerwehrleute haben kein Interesse dran, die Stadt hat kein Interesse dran, Arbeitgeber haben kein Interesse dran, niemand hat ein Interesse dran. Also reden wir miteinander, wenn technische Defekte öfter vorkommen, dann muss halt was getan werden. Da gibt es die Behörde für den vorbeugenden Brandschutz äh, und uns als Führungskräfte von Feuerwehren da äh, zu insistieren, einzugreifen und zu sagen, Leute, da müsst ihr was tun. Sonst wird es teurer. Das kann man auch in der Gebührensatzung in irgendeiner Form festlegen. Das muss man nur richtig begründen. Ich glaube, das ist ein Mittel, mit dem man äh, das nachhaltig beeinflussen kann. Fazit. Wir müssen mit Fehlalarmen leben. Das ist ganz sicher. Wir werden niemals diese Dinge ganz ausschließen können. Allein schon nicht, weil bei Druckknopfmeldern ja oft Schabernack getrieben wird und, und menschliche äh, Fehlverhalten, <lacht> sagen wir mal, dafür verantwortlich sind. Trotzdem müssen wir auf der anderen Seite, und das ist jetzt wieder die Perspektive gewechselt, auch die Motivation unserer Feuerwehrleute hochhalten. Da wir es nicht in Gänze verhindern können, hilft es schon ganz viel, wenn wir darüber reden, vor allen Dingen, wenn es öfter hintereinander passiert und dann sagen, pass auf, ich habe die ersten Maßnahmen getroffen, das ist was, was mir ganz oft auffällt, Leute. Das ist was, was mir, ganz, was mir ganz oft auffällt, in diese Richtung zu kommunizieren und zu sagen, ich verstehe das, wir haben folgende Maßnahmen eingeleitet. Das hilft schon. Wenn die Feuerwehrleute das Gefühl haben, von Führungsseite aus wird nichts getan um diesen krassen Umstand der Fehlalarmierung und das dauerhaft und öfter und auch nachts und Ruhestörung und Laberababer, ja, wenn es geht, noch an Weihnachten oder Silvester, da ist es dann besonders heftig. Aber wenn die Führung klar assoziiert, Freunde, wir tun was, Kameradinnen, Kameraden, ihr könnt euch auf uns verlassen, es wird was getan, wir wollen die Fehlalarme, soweit es geht, minimieren. Dann ist schon ganz viel getan dann ist ganz viel getan. Denn das Sicherheitsbedürfnis unserer Firmen, unserer Gewerbebetriebe, das, was der Gesetzgeber dort insistiert, indem er sagt, ihr müsst automatisierte Brandmeldeanlagen haben, sonst entstehen solche Feuer, wie wir sie früher hatten und die wir heute nicht mehr sehen wollen und es sterben mehr Menschen, dem muss Rechnung getragen werden. Und wenn es, wie gesagt, an Fehlerladen zu viel wird, dann werden wir als Führungskräfte tätig und sorgen dafür, dass das zumindest auf ein erträgliches Maß reduziert wird. Da gibt es Möglichkeiten und die sollten wir auch als Feuerwehr nutzen. Motivationssteigert ist natürlich kein Fehlalarm. Das ist uns allen klar. Wenn wir uns aber im Vorfeld mit diesen Dingen gedanklich befassen, dann ist es nur noch halb so schlimm. Ihr wisst ja, Brandpunkt und Prävention, deswegen gibt's uns. Kommt gesund aus allen Fehleralarmen, aber vor allen Dingen aus allen echten Einsätzen wieder nach Hause. Servus, Hallo und Gude.